0: Buenas tardes a todos. Bueno, queridos amigos, me permitirán ustedes, es decir, me permitiré, yo contando con su benevolencia, concluir hoy con un breve resumen y algunas reflexiones generales, también breves, antes de introducir el, el autor del que vamos a hablar, que va a ser eh, Jorge Luis Borges, en relación con el mundo homérico. Durante estas ocho sesiones hemos ido estudiando la odisea y observando sus imágenes, rastreando y escuchando sus largos ecos a través de los siglos. Creo que ha sido un buen ejemplo de cómo un viejo, muy viejo texto, un clásico antiguo, puede pervivir resonando a lo largo de una tradición cultural de más de veintitantos siglos. También ha sido una muestra de cómo esa tradición cultural, al tiempo que guarda un mito, lo va desarrollando y variando de enfoque a enfoque. Este prestarse a reinterpretaciones sin fin y a nuevas relecturas es, creo, lo que define a un auténtico clásico y a un mito. Conviene distinguir con todo lo que es un mito como un relato inmemorial y memorable y lo que es un gran texto literario que le da forma canónica, como es, por ejemplo, la Odisea. No van el uno sin el otro pero el personaje mítico, es decir, en nuestro caso, Odiseo, o como decían, los griegos, Ulis, pero como decían los latinos Ulises, puede albergarse luego en muchos otros libros, poemas, incluso novelas, y vivir en otros espacios, otras aventuras que no nos contó Homero. Un personaje mítico viaja, pues, por encima del texto originario y reviste nuevos disfraces y se somete a las nuevas reinterpretaciones. Hemos ido viendo cómo el taimado Ulises era considerado, desde una perspectiva a veces antihomérica, como un héroe demasiado pragmático, un político sin escrúpulos, por ejemplo, en los trágicos griegos, en algunos poetas latinos, y como un viajero inquieto de infinitas ansias exploradoras, por ejemplo, en Dante, o en Tennyson, o en Kazantzakis, pero también podía revestir el hábito de un hombre cualquiera y devenir símbolo del hombre en general, acuciado por los placeres, eh, por ejemplo, en un auto sacramental de Calderón o en la novela, de Ulis, de la novela Ulises de James Joyce. Allí Ulises se llama Leopold Bloom También podía ser un precursor del poeta auténtico en el viaje al más allá, como por ejemplo lo es en la obra de Srapaun, de Srapaun o de Carles Riva, o un mentiroso borrachín, como en Jean Gionneau, o un exiliado del luminoso Mediterráneo como en tantos escritores modernos. Hay incluso más imágenes y más sombras de Ulises en la poesía actual, pero creo que hemos pasado revista a las más significativas. Hoy quisiera concluir esta galería de imágenes odiseicas refiriéndome a los ecos de la obra homérica en los escritos de un magnífico autor de nuestro tiempo, Jorge Luis Borges. Como ustedes saben, este año es el centenario y me ha parecido un oportuno homenaje también traerlo aquí. Creo que las múltiples alusiones a Homero y Ulises en sus textos podrían calificarse de nostalgias e irónicas. Unas veces hay más nostalgia y otras más ironía y dejaré a la consideración de ustedes si domina uno u otro matiz. En todo caso, recordaré que Borges no fue esencialmente un adepto de la antigüedad clásica griega ni tampoco era un pedante erudito de grandes aficiones clásicas. Fue, como él decía, un lector hedónico, es decir, alguien que leía por el mero placer de la lectura, no por recomendaciones académicas ni por modas pasajeras. De ahí que su aprecio por la odisea me parezca muy sintomático y auténtico y ejemplar. Pero antes de pasar a estudiar los ecos en Borges, eh, permítame ese breve resumen del que les hablaba antes. Aunque la Odisea es unos cientos de versos más breve que la Ilíada, ya empezamos diciendo que el lector tiene la sensación de que el relato de las andanzas de Ulises es mucho más extenso que el del asedio de Troya. Esta impresión se debe en primer lugar a los amplios y variados horizontes de la Odisea, sus escenarios tan diversos. Mientras que la Ilíada centra su narración en los feroces combates en torno a la ciudad de Ilion, la Odisea nos hace viajar con su héroe de un lado a otro, desde Troya evocada tras su destrucción en la ya memorable y mortífera contienda que recuerda a Néstor y Menelao ante Telémaco en, en el viaje de Telémaco, y también recordarán los Aedos de Ítaca y Feacia, hasta la isla donde aguardan a Ulises, eh, su mujer y su familia. Entre uno y otro ámbito, entre Troya e Ítaca, está el misterioso mar que cruza errante desafiando monstruos y prodigios, Odiseo. Él es en efecto quien da unidad a todo el poema que lleva su nombre. La Ilíada debe su nombre a una ciudad, pero la Odisea es el poema de Odiseo, es decir, de Ulises. Es el protagonista que está siempre en la mente de todos, incluso cuando con los primeros cantos de la telemaquia se halla ausente de la escena. La narración comienza, recordémoslo, en el mundo divino. Se evoca la situación en Ítaca, 20 años después de la partida del rey Ulises y 10 años después de la destrucción de Troya. En la isla pequeña, áspera, empobrecida, la reina y el hijo aguardan, con una espera cada vez más difícil, un dudoso regreso. El tema del poema es, en efecto, un regreso, un nostos, como se decía en griego. Desde la costa del Bósforo, donde se separó de sus compañeros aqueos hasta la isla, al sur del Adriático, al oeste del Peloponeso, la distancia marina no es muy grande... Pero el destino de Ulises es demorarse en un largo peregrinaje en que se pone a prueba su temple aventurero. Un viaje que puede durar simplemente unos días, se transforma aquí en un viaje de diez años. Es el viaje del Polítropos Odiseus, el de, el de muchas vueltas o el de muchos trucos. Para alcanzar el ansiado hogar, vagará sufrido y audaz hasta los límites del océano e incluso se entrevistará allí en el país de los muertos con los fantasmas ilustres del Hades. Tan laberíntico se ha vuelto ese viaje de vuelta a Ítaca. En sus arriesgados lances el héroe mostrará su talante y su ingenio, como recuerdan sus epítodos de Politlas, el muy sufrido, Polimetis, el muy astuto, Poliméjanos, el de muchos recursos… Por ese ámbito fascinante de sus aventuras marinas, que es para nosotros el Mediterráneo, pero un Mediterráneo antiguo y fabuloso, poblado de monstruos, prodigios, gigantes y magas, él se enfrenta a los encantos y las trampas del itinerario y escapa solo, tras perder a todos sus barcos y todos sus compañeros en la desaforada travesía. Tremendo Nostos, el del taimado Ulises, protegido de la diosa Atenea y perseguido por el enfurecido Posidón, padre del cíclope Polifemo, en muchos encuentros asombrosos. El relato de Iseico exige un final feliz, desde luego, y en su palacio el héroe volverá a recobrar su aspecto guerrero para vengarse de los pretendientes de Penélope, y el poema concluye con esas cruentas escenas de la venganza del héroe manejando su arco terrible. Sin duda, Ulises es el eje de todo el relato, pero conviene olvidar que hay muchas otras figuras muy bien dibujadas. Penélope, Telémaco, Calipso, Nausicaa, Néstor, Menelao, Helena, Atenea, Euriclea, Eumeo, etc., muestran la hondura y la variedad psicológica del poema. El centro del mismo, cantos 8 al 12, está ocupado por las aventuras marinas que cuenta en Feacia el propio Ulises. Es Odiseo quien, en primera persona, cuenta lo más fabuloso de la Odisea. El redomado aventurero y el guerrero épico es un habilísimo narrador. Qué bien cuenta sus andanzas en el banquete de los Feacios escogiendo el momento oportuno cuando todos los pretendientes están pendientes de él. Todos los presentes, están pendientes de él. Recordemos la estupenda escena en la que Demódoco, el que local, ha cantado ya el famoso episodio de la toma de Troya por los aqueos con el enorme caballo de madera, invención de Ulises, cuando él, el viajero incógnito aún, se pone a llorar y, ante la petición de los otros comensales, empieza a contarnos sus aventuras. El relato en primera persona es el rasgo característico de los buenos cuentos fantásticos. El viajero fabuloso es el más indicado para describir su propio viaje increíble, Después de Ulises, Eneas, Luciano, Simbad del Marino, Dante, Cirano, Gulliver... ...el Barón de Münchhausen, le seguirán esmerándose con ese mismo artilugio fantástico. Ulises comienza el relato como si fuera a competir con Demódoco a Edo Profesional... ...inspirado sin duda por la musa. Pero da al narrado una nueva intensidad emocional... ...puesto que él mismo revive sus propias tremendas aventuras. Se sabe ya personaje famoso. Es un héroe convertido en protagonista épico en cantos de gesta difundidos por las tierras donde se habla griego, pero él sabe mejor que los cantores cortesanos populares algo de su enmarañada historia que ellos no cuentan. Es algo así como le pasa a Don Quijote en la segunda parte de la novela Cervantina, cuando se enfrenta en la corte de los duques a la fama literaria que ya lo envuelve. De modo que el protagonista de estas aventuras marinas resulta más fabuloso y más taimado que el gran guerrero de la Ilíada, al que recuerda en cantos anteriores ante Telémaco el poeta, Sus avatares marinos lo sitúan ya no en los escenarios de la épica, sino en un ámbito fantástico más próximo al mundo maravilloso de los cuentos de misterio o al folktale o al merchen de raíces más antiguas que el epos. Los hospitalarios feacios se quedan fascinados por el modo de contar los relatos de Ulises. Están dominados por el encanto y el rey Alcino expresa su admiración por su arte y su veracidad. Nosotros, que al leer la odisea entera sabemos del arte de Ulises para el disfraz y el engaño, podemos sentir inquietud acerca de esos elogios. En su regreso en Ítaca, Ulises no vacila en inventarse biografías falsas, verosímiles, tres o cuatro veces. Incluso la diosa Atenea la elogia maravillada por su habilidad, por el talento que tiene para los embustes. Sabemos que Ulises es un diestro embustero que saca provecho de sus mentiras, pero por salvar nuestra fe en sus relatos podemos aplicar aquí una regla para distinguir lo veraz y lo inventado. Cuando Ulises cuenta episodios extraños, maravillas increíbles, prodigios inauditos, está diciendo la verdad. Cuando expone una historia verosímil con piratas y fenicios, por ejemplo, está urdiendo una mentira provechosa. En todo caso, el estupendo aventurero es a la par un fascinante narrador, del mismo modo que el buen guerrero iliádico es también un orador astuto. Ulises... Resulta, pues, un nuevo paradigma heroico. Es un héroe solitario, aventurero errabundo, fiado ya no en las armas ni en la fuerza, sino en la astucia y el arte de seducción. Ávido ha de experiencias, pero también de botín, enriquecido por los múltiples lances de su peregrinaje. Ahí está su grandeza ejemplar. Quiere volver a casa. Le domina la nostalgia del hogar, pero sabe hacer el camino con infinita paciencia, sagaz curiosidad y alegre coraje. Al regresar a Ítaca, según dice el famoso verso de Cabafis, hay que rogar que sea largo el viaje. Ulises resulta ejemplar al invertir el trayecto de Troya a Ítaca, que puede hacerse en unos días en un barco mediano, tardando diez años. Pero el mar antiguo y los dioses podían complicar cualquier travesía. Si Ulises tarda tanto, es para tener luego mucho que contar. En definitiva, para fundar la odisea. Su curiosidad le llevó a conocer al ogro porifemo y escuchar los cantos de las sirenas. Se entretuvo un año con Circe y ocho con Calipso, en amores esforzados. Rechazó la inmortalidad que le propuso la enamorada ninfa y fue a Hades tan solo para interrogar al profeta Tiresias sobre el camino de su regreso a Ítaca. Seductor, pues, de magas y princesas, maestro en el manejo de las palabras, disfrazado de mendigo cuando la ocasión lo requiere, es un personaje más complejo que cualquier otro héroe antiguo. Muchos estudiosos, como Todorov o Pucci, han advertido la polifonía del texto diceico de sorprendentes repliegues y reflejos. En uno de sus poemas últimos, que luego mencionaré también, Borges habla de este libro que tanto apreció y dice «La odisea que cambia como el mar». Algo hay distinto cada vez que lo abrimos, y ciertamente hay muchas cosas dentro de él. Por ese mar color de vino va y viene Ulises que fascinará dos mil años después a Dante, que no había leído el poema griego, pero nos contará la muerte del héroe en el tenebroso Atlántico, y no menos en nuestro siglo a Joyce, que en su Ulises escribirá la parodia novelesca más libre del héroe y su esquema viajero. No por azar, es la Odisea el primer gran texto que se tradujo al latín. Con la Odisea de Livio Andrónico comienza la literatura latina, es decir, comienza la literatura de carácter universal, y esto es un hecho de gran valor simbólico. La impronta de los relatos de Ulises, el más moderno y complejo de los héroes griegos en la tradición europea, es impresionante, como hemos ido viendo estos días. No creo que ningún otro poema antiguo pueda rivalizar con este en cuanto a riqueza de motivos y variedad de episodios, y de personajes y matices. En la Odisea, la antigua épica solemne se desliza hacia la novela de aventuras, mientras los dioses antiguos se van retirando, y el mar con su fantástico tropel de prodigios sirve de marco a unos personajes de cálida humanidad». Y ahora voy a pasar, para que se vea esto con un ejemplo, con el último de nuestros ejemplos, a eh, los ecos del mundo homérico, primero de Hablaré de Homero, y luego de La Odisea, en la obra de Jorge Luis Borges. En dos relatos en prosa, de distinto corte, evoca Borges a Homero. En El Aleph, de 1949, encontramos un cuento misterioso que se llama El inmortal, donde un erudito llamado Joseph Cartafirus eh, ofrece unas memorias eh, extrañas a una princesa en una curiosa edición, eh, unidas a una curiosa edición de la Ilíada traducida por Pope, que en sus últimas páginas guarda su manuscrito. E allí el erudito dice recobrar, de recordar varias vidas anteriores, y que en una de ellas fue Homero. Dice, yo he sido Homero, en breve seré nadie como Ulises, en breve seré todos, estaré muerto. El argumento, complicado por las citas bibliográficas y peregrinas vicisitudes del narrador, que también habla de otro narrador que es un, un centurión eh, romano, eh, remonta en lo fundamental eh, en su esquema a una metamorfosis es decir, de un alma que ha pasado por diversas existencias, por eso dice que fue Homero, eh, algo que ya contaron también Pitágoras y Empédocles. Pitágoras, por ejemplo, recordaba haber sido euforbo en la guerra de Troya. Borges envuelve esta narración con un misterio propio, a la vez que, con una ironía, insinúa el declinar del viejo poeta, este que ha sido en tiempos Homero, en un triste y polvoriento erudito. Hay una cierta ironía en ese final. ¿no? Otro tono tiene, en cambio, el Hacedor, relato del libro del mismo nombre de 1960. Borges, entonces ya definitivamente ciego, eh, Borges nació, como decimos, hace 100 años, eh, en 1899, eh, se quedó ciego prácticamente hacia el año 56 o 58. Eh, Borges, ya definitivamente ciego, cuenta en primera persona la resignación de un antiguo poeta griego a la ceguera, a quien la ceguera le aparta de la acción heroica y le destina al oficio de cantor de gestas ajenas. Los tonos personales dan una singular melancolía a este relato. Como la de Borges, la ceguera de Homero es progresiva y lenta. Dice, gradualmente, el hermoso universo fue abandonándolo. Una terca neblina le borró las líneas de la mano. La noche se despobló de estrellas. La tierra era insegura bajo sus pies. Uno percibe las angustias de Borges, que él supone fueron también las angustias de Homero. Pronto, solo en sus recuerdos, podrá ver la luna de oro. Pronto buscará en vano su rostro en los espejos. Estos obsesivos temores que tantas veces atestiguan otras páginas de Borges... ...los debió sentir ya el poeta griego. Su único consuelo, como el de Homero, será el destino poético. Dice así. Con grave asombro comprendió. En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía... Lo aguardaban también el amor y el riesgo, Ares y Afrodita, porque ya adivinaba, porque ya lo cercaba, un rumor de gloria y de exámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las odiseas y ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana. Sabemos todas estas cosas, pero no las que sintió al descender a la última sombra». Digamos, el ciego, que es Homero, es un ciego muy parecido a Borges. Esta animosa resignación, que en el relato breve se asigna al ciego Homero, la encontramos en eco distante y a la vez próximo en otro poema que, está, que, se, eh, que se llama también El Hacedor, pero que está en otro libro, en uno de los libros de sus últimos años, que se llama La Cifra. Este poema dice «Somos el río que invocaste Heráclito». Somos el tiempo, su intangible curso acarrea leones y montañas, llorado amor, ceriza del deleite, insidiosa esperanza interminable, vastos nombres de imperio que son polvo, exámetros del griego y del romano, ¿eh? y concluye, otra cosa no soy que esas imágenes que baraja el azar y nombra el tedio, con ellas, aunque ciego y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible, y es mi deber con él salvarme. Como en el Hacedor, el poeta enceguecido, viejo, ahora Borges tiene 20 años más y ha cumplido 80, se resigna a vivir con la memoria de las cosas, que incluyen los hexámetros, a Amagbet, Virgilio, los incesantes espejos, los insomnios, y dejar algún verso que persista resonando cóncavamente en la memoria humana, como hizo Homero. Las versiones homéricas es el título de un ensayo recogido en discusión de 1932, que en algunos puntos prefigura otro ensayo llamado Los traductores de las mil y una noches, algo posterior. La idea fundamental es que los sucesivos traductores de una obra clásica nos ofrecen una recreación de la misma con estilos diversos y propios. Se insiste en la variada personalidad de los traductores y que cada traductor eh, nos da, pues, una lectura propia de la odisea. Eh, Borges dirá, quizá luego lo lea, testimonio... Tengo la ventaja de no saber griego y entonces la Odisea para mí son múltiples libros distintos. Respecto a estas versiones homéricas, me gustaría subrayar en primer lugar que, aunque menciona la Ilíada, todos los ejemplos escogidos son de la Odisea. Y en segundo lugar, que los traductores son, con una excepción, todos ingleses, porque Borges debió leer a Homero en inglés, sin duda en los libros heredados de la biblioteca de su padre. Y dice, dice así, cito, cito a Borges, «La Odisea, gracias a mi oportuno desconocimiento del griego, es una librería internacional de obras en prosa y en verso, desde los pareados de Chapman hasta la versión autorizada de Andrew Lang o el drama clásico francés de Berard o la saga vicolosa de Morris o la irónica novela de Samuel Butler. Abundo en la mención de nombres ingleses porque las letras de Inglaterra siempre intimaron con esa epopeya del mar y la serie de sus versiones de la Odisea bastaría para llenar un curso de muchos siglos. Es curioso que el, un reciente libro de George Steiner, que se titula Homero en inglés, eh, eh, dice que casi cada año se publica en Inglaterra, desde hace tres siglos, eh, una traducción de la Ilíada o de la Odisea. Quizás un poco exagerado, pero sí es verdad que eh, bastaría la Odisea para ilustrar siglos de literatura. En efecto, el único traductor no inglés citado es Verard. De los ingleses encontramos los nombres de Chapman, Pope, Butcher, Buckley, Cowper, Lang y Butler. Es, en un concreto ejemplo, el encuentro de Ulises y Aquiles en Odisea 11 nos ofrece, traduciéndolos al castellano, unos párrafos de sus traducciones en claro contraste. En fin, no, no voy a seguir con el tema este del, del artículo, que es muy interesante por la idea esa de que cada traductor recrea a su manera. El poema. Creo que la versión que Borges tenía en su biblioteca familiar, heredada de su padre, era la de Chapman, de comienzos del siglo XVII. También es espectacular el ardiente Chapman, pero su movimiento es lírico y no oratorio, dice en el ensayo. Lo recuerda en un poema final, en Talismanes, que está en La Rosa Profunda, en un, en un poema titulado Mis libros, y que empieza así. Un ejemplar de la primera edición de la Eda Islandorum de Snorri, impresa en Dinamarca, los dos tomos de las Odiseas de Chapman, una espada que guerreó en el desierto. Eh, obsérvese la admirable compañía en que se encuentra la antigua edición de la Odisea, que Chapman tradujo en 1614, eh, las, el Eda de Snorri y, las, y la espada de un guerrero que guerreó probablemente en La Pampa. Eh, aunque no faltan los textos, en los textos alusiones a la Ilíada, son mucho menos frecuentes y menos vivaces que los de la Odisea, del mismo modo que Aquiles era para Borges un héroe mucho menos simpático que el viajero y desterrado Ulises. Es muy curiosa eh, esa simpatía que Borges sentía por la Odisea y la antipatía que sentía por la Ilíada. En ese sentido, voy a leerles una, una breve entrevista de hace algunos años, cuando él ya era bastante viejo. A Borges, que tan amigo fue de otras épicas, no le impresionó la Ilíada, esa empopeya trágica y polifórica de inmenso resonar de dioses y héroes. Quizá sospecho, porque era un poema demasiado poblado y patético, y él prefería los encuentros guerreros simples con menos aparato mitológico. El caso es que había leído la Ilíada mucho peor que la Odisea, como él mismo reconoce. En sus diálogos con Osvaldo Ferrari, eh, Barcelona, eh, 1992, lo dice, o lo repite, porque Borges se repetía mucho, eh, dice, ahora, desde luego, Alfonso Reyes, gran helenista mexicano, había leído muchas más cosas que yo. Él me enseñó muchísimas cosas, sí. Y él tenía el culto de Homero. Y a mí me cuesta un esfuerzo admirar la Ilíada, salvo los cantos finales. En cambio, leo y releo la Odisea. Y como no sé griego, eso, de algún modo, es una ventaja, porque me permite leer las muchas traducciones de la Odisea que hay. Y sigue el, eh, el coloquio más adelante, y el Osvaldo Ferrari le pregunta, le, la otra referencia que usted hace en los ensayos Borges es la del octavo libro de la Odisea, donde se dice que Dios les ha dado las desgracias a los hombres para que los poetas tengan algo que cantar. Y dice Borges, sí, creo que dice que tejen desventuras para que los hombres de las generaciones venideras tengan algo para cantar, ¿no? Sí. Bueno, eh, dice Borges, pues eso ya bastaría para demostrar que la odisea es posterior a la Ilíada, porque uno no imagina una reflexión de ese tipo en la Ilíada. Eh, Ferrari, claro, porque Homero da la idea de los comienzos. Sí, pero como dijo Rubén Darío, sin duda Homero tenía ya su Homero ya que la literatura siempre presupone un maestro, una tradición podría decirse que el lenguaje ya es una tradición, cada lenguaje ofrece una serie de posibilidades e imposibilidades también, o de dificultades es curioso esto que dice eh, Borges, porque realmente en la Ilíada sí está, sí está, esa idea que a él le parece tan propia de la Odisea eh... Hay, eh, los versos estos están en un pasaje muy interesante cuando el rey de Feacia, Alcino, se dirige a Ulises para preguntarle el motivo de su llanto, poco antes de que el héroe empiece a contar sus aventuras. Y dicen así estos cuatro versos. Dice, dice dime por qué lloras y te lamentas dentro de tu ánimo al oír el destino de los dánaos, de los argivos y de Ilión. Eso lo tramaron los dioses y tejieron la perdición a los humanos para que exista un canto para los venideros. Borges dice, uno no imagina una reflexión de este tipo en la Ilíada. Pues sí, está claro que eso está también en la Ilíada. Basta leer los versos 357 y 358 del canto sexto, donde Helena le dice a Héctor, eh, comentando su culpa y la audacia de París, que han causado tantos dolores en Troya y en especial tanta angustia, y dice Helena: a nosotros Zeus nos dispuso un perverso destino para que luego fuéramos motivo de canto para los hombres venideros. ¿Eh? entre uno y otro pasaje hay una clara similitud, es para consolar al afligido, Ulises en un caso, Héctor en otro, por lo que alguien invoca la creencia de que el destino lo traman los dioses para que así haya cantos en el futuro. Es mucho más patético incluso en boca de Elena, porque ella misma está involucrada en ese triste destino que será la ruina de la ciudad de Troya. En fin, eh, este es un, un apunte simplemente sobre una idea... Eh, ...una hermosa idea para hacer ver que Borges apreciaba mucho más la odisea. Y vuelvo ahora a algunas citas sobre Ulises en su obra. El último poema de El Hacedor, de 1960, se llama Arte poética. Comienza evocando un río hecho de tiempo y agua. Eh, es una alusión siempre al río de Heráclito. Concluye como una composición en anillo, mencionando a Heráclito y el río interminable, e incluye una famosa rememoración de Ulises. Cito solamente dos estrofas finales. Dice, cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. Eh, es hermosa la idea de que también el arte es una isla que espera al poeta. Eh, es Ítaca. Y luego sigue, también es como el río interminable que pasa y queda y es cristal lo mismo, Heráclito inconstante que es el mismo y es otro, como el río interminable. ¿Eh? Borges une en este poema la poesía, el sueño, el espejo y el tiempo, y los únicos nombres propios que hay son Ulises, Ítaca, Heráclito. Encontramos también a Ulises mencionado en relación con la poesía y al tiempo, y el tiempo en otro paisaje, en otro paisaje que están las eh, líneas, de un poema que se llama A un poeta sajón, en el otro el mismo libro del año 64. Y dice así, es el propio Borges quien habla. Dice, pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. También se cita a Ulises en el poema del de cuarto elemento, que comienza con una alusión al canto cuarto de la Odisea, donde se cita a Proteo, y las metamorfosis de Proteo en brazos de Menelao. Pero es un himno al agua que configura el mar, que es un nuevo laberinto. Y hay un, un cuarteto que dice así, fuiste, se refiere al mar, <coughs> bajo ruinosos vientos, en laberinto sin muros ni ventanas, cuyos caminos grises largamente desviaron al anhelado Ulises de la muerte segura y el azar indistinto. En un poema que es un himno que se llama España, hay una línea que dice misteriosamente España donde Ulises descendió a la casa de Hades. No sé la razón para situar el viaje de Hades en España, pero probablemente quizás es que estuviera en los bordes del océano. En el poema de los dones, otro poeta, los, únicos, eh, los dos primeros nombres propios que figuran son los de Elena y Ulises. ¿Eh? El, el poeta da gracias al azar por las cosas que le ha dado y dice, gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no dejará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises. El laberinto, digo, ha ya, ya acabado el verso, el laberinto, Elena y Ulises son símbolos de origen griego. Entre los nombres que se agregan después está el de Sócrates, el de Séneca y Lucano, la tortuga de Zenón, que es el viejo eligma eleático, también familiar al lector de Borges. Pero sin ninguna duda, el poema más conocido en relación con la Odisea es un soneto que se titula Odisea, libro vigésimo tercero. Ustedes se acuerdan que aunque la Odisea tiene 24 cantos, el encuentro entre Ulises y Penélope está situado en el canto 23. Eh, el canto 24 es ya la bajada al mundo de los muertos de los pretendientes y hay quien ha pensado que el final eh, más acertado de la odisea habría estado en el canto 23 y eh, en este soneto se evoca el encuentro de Ulises y Penélope después de la matanza de los pretendientes y dice así el soneto, este es muy conocido ya la espada de hierro ha ejecutado la debida labor de la venganza ya los ásperos hierros y la lanza la sangre del perverso han prodigado. A despecho de un dios y de sus mares, a su reino y su reina, ha vuelto Ulises, A despecho de un dios y de los grises vientos y del estrépito de Ares. Ya en el amor del compartido lecho duerme la clara reina sobre el pecho de un rey. Pero, ¿dónde está aquel hombre que en los días y noches del destierro erraba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre? Bueno, pasemos por alto el ligero anacronismo de la primera línea. Esto de hablar de la espada de hierro es más borgiano que homérico. ¿verdad? Un aedo antiguo habría hablado de la lanza de bronce. Homero conocía bien las espadas de hierro de su época, pero sabía que no debía adjudicarlas a los héroes de antaño. Pero no importa. El tema del soleto es, sin embargo, no la matanza vengadora, sino la doble personalidad de Ulises. ¿Qué pasaría? con el aventurero inquieto. En este reposo aparente del final ¿desaparece acaso el vagabundo marino ese odiseo que se llamaba Nadie? Más allá, en Historia de la Noche hay una curiosa página en prosa que invita a reflexionar sobre el último canto de la odisea. El motivo no es el mismo, sino uno cercano el reconocimiento de Penélope y Ulises. Esta vez está en prosa y el, el, voy a leer el texto que es muy breve y muy poco, y muy poco conocido. ¿eh? Esta Historia de la Noche es un libro de año 77, uno de los de, libros ya muy de vejez. Dice así, al cabo de 20 años de trabajo y de extraña aventura, Ulises, hijo de laertes vuelve a su Ítaca. Con la espada de hierro, aquí vuelve a aparecer la espada de hierro, insisto que no está en el texto américo, y con el arco ejecuta la debida venganza. Atónita está el miedo, Penélope no se atreve a reconocerlo y alude para probarlo a un secreto que comparten los dos y solo los dos, el de su tálamo común que ninguno de los mortales puede mover porque el olivo con que fue labrado lo ata a la tierra. Tal es la historia que se lee en el libro XXIII de la Odisea. Homero no ignoraba que las cosas deben decirse de manera indirecta. Tampoco lo ignoraban sus griegos cuyo lenguaje natural era el mito. La fábula del tálamo que es un árbol es una suerte de metáfora. La reina supo que el desconocido era el rey cuando se vio en sus ojos, cuando sintió que su amor la encontraba con el amor de Ulises. Me gustaría anotar que Borges relata en otros lugares la historia sobre el final de Ulises. Esa historia que no está en Homero, como ya dijimos, sino en la divina comedia de Dante. Dante y Virgilio, en la visita a los infiernos, encontraron allí a Ulises y éste les cuenta cómo dejó a Penélope en Ítaca y se embarcó de nuevo, atravesó el mar conocido y más allá de las columnas de Heracles, penetró en el océano ignoto, llevado por su inquietud y su afán de saber y explorar, y allí, junto con sus compañeros de navío, fue tragado por las aguas. Este magnífico episodio dantesco impresionó mucho a Borges. Lo cita varias veces, pero es sobre todo en el libro que se llama «Las siete noches», donde la primera está dedicada a la Divina Comedia. Allí se demora Borges en glosar la figura de este Ulises de Dante. Los comentarios son muy atractivos. Recuerda, por ejemplo, que Melville, al hundir al Capitán Ahab con Moby Dick, debió de acordarse de la escena de Dante y comenta que al inventar esa muerte de Ulises como, su castigo, como castigo de su audacia, Dante, de algún modo, se identificaba con el héroe griego. Cito. Por eso, el personaje de Ulises tiene la fuerza que tiene. Porque Ulises es un espejo de Dante, porque Dante sintió que él acaso también merecía ese castigo. Es verdad que le había escrito el poema, pero por sí o por no estaba infringiendo las misteriosas leyes de la noche, de Dios, de la divinidad. ¿Eh? También Dante, en su viaje de la Divina Comedia, se ha embarcado hacia un mundo más allá de lo permitido. ¿Eh? Y por eso quizá haya esa simpatía profunda de Dante por Ulises. Ulises es, por otro lado, también el modelo de Simba del Marino, nos recuerda Borges, tanto en Las Siete Noches como en dos versos del libro Historia de la Noche. No es extraño que él considerara espléndida esta estampa de la Divina Comedia en que se encuentran sus tres figuras predilectas. De un lado, Ulises, Virgilio y Dante, los tres autores preferidos de Borges. La Rosa Profunda... Es un libro de versos que se publicó en el 75, con un prólogo fechado en Buenos Aires. Pero muchos de los poemas de este libro están escritos en Estados Unidos, donde él estaba de profesor invitado, y transmiten una enorme nostalgia. Este es el caso del poema El desterrado, cuyo protagonista, verán ustedes curiosamente, por un lado es Ulises, pero también es Borges. De manera que Borges, escribiendo lejos de Buenos Aires, se siente como un Ulises perdido, que añora eh, su Ítaca, tan distinta de la de Ulises. Dicen así, dice así este poema. Alguien recorre los senderos de Ítaca y no se acuerda de su rey que fue a Troya hace ya tantos años. Alguien piensa en las tierras heredadas y en el arado nuevo y en el hijo y es acaso feliz. En el confín del orbe yo, Ulises, descendí a la casa de Hades y vi la sombra del tebano Tiresias que desligó el amor de las serpientes y la sombra de Heracles que mata sombras de leones en la pradera. Y así mismo está en el Olimpo. Alguien anda por Bolívar y Chile, son dos calles de Buenos Aires, y puede ser feliz o no serlo, ¿quién me diera si de él? ¿Eh? Lo mismo que Ulises añora desde, lo, desde casi desde el mundo de los muertos su ítaca, él, desde muy lejos, señor, a las calles de Buenos Aires. Una última referencia a la odisea la encontramos en un poema, La nube, de su último libro, Los Conjurados, libro del año 85. A más de 50 años de distancia de las versiones homéricas, el viejo poeta celebra de nuevo en breves sentencias la enorme variedad de la epopeya de Ulises. Bueno, debo decir que eh, Homero eh, se cuenta entre los autores más citados por Borges en... En una lista de, de citas que, que hice, está citado por, por su nombre propio por lo menos 60 veces, lo que lo sitúa junto a Dante y Shakespeare como los autores más citados eh, por él. Eh, María Kodama también recordaba en una conversación reciente que el autor preferido de Borges era Homero. Supongo preferido en, en la vejez, cuando ya ciego eh, recordaba sus lecturas de juventud. Pero bueno, eh, voy a leer esta, estas líneas de este poema que se llama La nube, de su última época. Dice así, no habrá una cosa que no sea una nube, lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará, lo es la Odisea que cambia con él como el mar, algo hay distinto cada vez que la abrimos. Qué repetitivo es Borges en sus alusiones poéticas. El lector ya presiente que después de distinto, la rima traerá una mención del laberinto, y entre este y el mar queda el espejo que refleja otro. El día es un dudoso laberinto, como un laberinto diseico es el mar, según decía en otros versos. La odisea comparada aquí con una nube es versátil y sorprendente. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. ¿Cuántas veces desde su niñez en la biblioteca familiar de Buenos Aires habrá abierto el viejo poeta la odisea? ¿Cuántas veces el fantasma de Ulises ha pasado por su imaginación camino de los versos? ¿Cuántas figuras han salido de ese libro que es como una nube, pero también como una extraña catedral con vidrieras de colores para ser recordada en sus palabras y sus nostalgias? Porque además de Ulises, otras figuras como Proteo y Tiresias aparecen en los poemas de la vejez. Por otra parte, si sí es verosímil conjeturar que desde Homero todas las metáforas íntimas necesarias fueron ya advertidas y escritas, como dice en la metáfora en su libro La historia de la eternidad, y la literatura es la diversa entonación de unas cuantas metáforas. ¿No ocurrirá algo semejante con las figuras heroicas y así Ulises es Simbad del Marino, como Borges es Homero y Heráclito? Homero tuvo el privilegio de estar al comienzo de esta tradición inagotable en sus reiteraciones variadas. La literatura es una reinterpretación y rememoración de unos cuantos temas, figuras y mitos pero del repertorio de la larga tradición, cada escritor elige los temas que más le convienen, aquellos que quiere entonar de una, moda, de una manera más personal. Hay en este mundo de, de Borges una constante presencia de Homero, y Homero es fundamentalmente la odisea, eh, ese libro que él prefería, por extrañas razones, a la Ilíada. Eh, bien, creo que este, este ejemplo, este ejemplo de un viejo escritor que durante toda su vida no siendo, como digo, un escritor muy dado al mundo de la literatura clásica antigua, sino un escritor que lee por placer, muestra bien la vitalidad del viejo poema. La Odisea y Ulises pervivieron durante más de, más de 60 años, quizá más de 70 años, en, en la memoria de, de Borges y es un ejemplo preclaro de la pervivencia de esta tradición. Bueno, creo que es un buen ejemplo para acabar este recorrido odiseico de estos días. Muchas gracias.